0: Hola, amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de ventas B2B. En esta oportunidad vamos a hablar del de asistente de ventas virtual. En general, hemos hablado no es cierto, de que existe un asistente de ventas o una metodología de venta asistida cuando estamos en presencia de un modelo de ventas donde el cliente toma la decisión de ir a buscarnos y el el rol del vendedor es atenderlo, asistirlo a que tome el pedido, pero la decisión de compra ya la tomó el cliente, ya viene con esa decisión tomada, por lo tanto, el rol es bastante más sencillo por decirlo así eh, antiguamente cuando existía solamente la venta en en tiendas o en locales comerciales eh, esto era eh, más sencillo de, de identificar, ya que la persona cruzaba el umbral y la venta estaba hecha. Eh, Y el vendedor lo que tenía que hacer era atender bien, una buena sonrisa eh, y y clarificar esa relación que tenía con el cliente. Ni siquiera tenía que preguntarle mucho eh, de qué se trataba su pedido, en qué lo podía atender. En fin, lograr tener una conversación que le permitiera atenderlo justamente. Por eso es un asistente de ventas, es una venta asistida. Bueno, con el decorrer del tiempo y, y, y con todo esto de, la, de las pandemias y, y los encierros que hemos tenido por, por las cuarentenas, en el mundo B2B se ha ido incorporando también esta metodología. Una metodología para vender productos y servicios a través de nuestro sitio web en un formato virtual hoy día ya es bastante más frecuente el gran problema es que tenemos la mirada y lo aprendido en en el mundo B2C donde todo el mundo se ha puesto muy emprendedor y y están todos vendiendo a través del sitio web y promocionando a través de Instagram y, y, y otras cosas parecidas, sin embargo en el mundo B2B se han copiado algunos de estos modelos y de mala manera de mala manera, incluso una, una conversación que tenía el otro día con un empresario más de la antigua escuela. Él decía que no, su producto no se podía vender a través de sitios virtuales porque era un producto muy complicado. Pero la conversación empieza a, a resultar que era perfectamente vendible. Hoy día puedes vender un auto, un iPhone, un computador, un viaje, un, un curso, un, un posgrado. Un, o sea, puedes vender lo que tú quieras. Lo que tú quieras a través del de el, el mundo virtual, siendo complejo o no siendo complejo. Y la única diferencia que existe con el mundo B2B es que quien toma la decisión no es el usuario final, sino que es parte, o sea, compras para que otros lo usen. En algunos casos tú mismo, si es que eres tú el empresario. Pero en la lógica de la venta B2B también se puede implementar. Y aquí es donde eh, la academia está bastante alejada. Gran parte de de los cursos que se dictan en las universidades, en los magísteres, en los posgrados, se basan en el mundo de la venta a mercados de consumo masivo, al mundo B2C. Por lo tanto, los ejemplos que te ponen son de, no sé, de la Coca-Cola, del Starbucks, de eh, Onda, de, de gente que vende, en fin, lo, lo que sea, pero donde la decisión es del usuario final. Y en el mundo B2B sabemos que la decisión de compras no necesariamente está en manos del que va a ser el usuario. Entonces, por eso quiero dedicar este este podcast, este episodio, a a este mundo, al mundo de la venta asistida eh, para el modelo B2B. Al igual que en el mundo B2C, es central la página web, lo que que haces en el diseño de tu sitio web, porque el cliente B2B, el cliente B2B, donde va a vitrinear, eh, y de hecho, ha reemplazado, en muchos casos, la visita del vendedor por vitrinear en un sitio web. Cuando le llega al al cliente, o al usuario, o al tomador de decisiones, o al al consultor, al que sea de la empresa, le llega alguna información, la persona lo primero que hace es ir a buscar eh, al sitio web. Y mira y googlea a ver quiénes pueden ofrecer el mismo producto, a ver si el producto que necesita está por ahí. Y y empieza a vitrinear, empieza a darse una vuelta por por el sitio web. Lo primero que ve. Por lo tanto, el corazón, la tienda, por decirlo así, para asimilarlo al tema del mundo de venta presencial, es, eh, es el sitio web. Entonces, hay negocios en que venden al mundo B2B, pero lo vendían en sus tiendas. Eh, repuestos, insumos donde iba el propio eh, cliente el, el otro emprendedor a comprar a la tienda y ahí lo atendían estos vendedores de mesón y claro conversaban y lo entendía y lo asesoraba eso mismo es lo que tenemos que llevar al mundo, al mundo B2B entonces una metodología o un modelo de, de sistemática de vendas para este mundo B2B y de venta asistida como canal Eh, el que voy a recomendar a a continuación lo primero que tienes que tener claro es tener una base de datos con tus potenciales clientes de esos buyer personas ¿quiénes son esos, esos potenciales clientes que te pueden llegar a comprar? tenerlos totalmente identificados, ese segmento, individualizados y ojalá que sea nominativo, con nombre y apellido, en qué empresa están, eh, etcétera, etcétera. Y eso, esa base de datos la podemos obtener a a través de desarrollos de personas que empiezan a buscar en los sitios web estos potenciales clientes o eh, en eh, redes sociales, por ejemplo, Linkedin. O sea, buscar de todos los lugares posibles correos de estas personas donde poder enviarles información. Al tener esa base de datos súper segmentada, identificadas como que son tus valles personas, individualizados, nominativos, lo que tenemos que hacer son campañas de email marketing para ir a buscarlos o con un envío de correos masivo, incluso uno a uno, o incluso a través del interno de LinkedIn, y con un mensaje súper claro un mensaje que yo recomiendo que sea por escrito porque si no se transforma en, un, en el intentar una venta en, en, eh, en frío, con un correo electrónico que tenga tres párrafos como ya lo hemos dicho en otros episodios anteriores, ¿cuál es el dolor? ¿cuál es la necesidad aquella que nosotros identificamos que tienen las personas de sus características que están en ese, en ese tipo de negocio en ese tipo de compañía en una frase, en un párrafo Segundo, ¿cómo lo resolvemos nosotros? En el fondo, decir en un resumen, en un abstract, eh, ¿cuál es nuestra propuesta de valor para resolver ese tipo de cosas y darnos a conocer nuestra, que somos especialistas? Y el tercero, un llamado a la acción, un call to action, un, un que la persona nos llame, nos mande un correo, eh, hacer una, una cita de video, etcétera, etcétera. De esa manera, nosotros habremos generado la demanda. Es como ponerse con un local comercial físico y hacer una campaña de promoción para que nuestros clientes vayan. Aquí estamos hablando de una empresa y lo más probable es que si se trata de una campaña de ventas para productos que son relativamente estándar, uno podría llegar hasta la total automatización del proceso con, con una tienda virtual donde el cliente debe tener acceso a entender de qué se trata el producto, el folleto, lo que hace, la la, la ficha técnica o como le quieras llamar, un precio y una forma de pago que la persona pueda acceder a pagarnos eh, con tarjeta de crédito, con transferencia, en fin, todas esas cosas. Uno podría llegar a vender sin la interacción de un vendedor o de un asistente de ventas, que es lo que estamos hablando acá. De tal manera de que el proceso sea totalmente automatizado. Pero en nuestra cultura, y sobre todo en la cultura de empresas, probablemente las las personas que están detrás de esta compra, detrás de esta cotización, detrás de este vitrineo, nuestros potenciales prospectos que han llegado a nuestro sitio web y se están enfrentando a una oferta, lo más probable es que quieran conversar con alguien. Necesiten el contacto de un ser humano. Y ahí está nuestro asistente de ventas virtual para atenderlo vía un chat eh, bot, un, un WhatsApp o un teléfono o una cita de video. Pero aquí tiene que ser esto prácticamente automático. El llamado, la atención telefónica tiene que ser de inmediato. Aquí el que es más rápido gana. Probablemente ese cliente empresa ese usuario, empresa, ese gerente de empresa, ese emprendedor que está en la empresa, esté vitrineando en otro sitio web. Y normalmente se da que piden, mandan un correo de contacto y las personas reciben después una respuesta. Si tú man, eres el primero en que envía esa respuesta, si tú eres el primero que toma acción, y recuerda que el cliente fue a tu sitio porque tú lo llamaste, tú le enviaste una promoción. Por lo tanto, si llega a tu sitio, lo, lo menos que puedes hacer es atenderlo. Ese es el rol del asistente de ventas virtual. Así como antes, cuando hablábamos de la venta presencial, lo primero que esperábamos de este asistente de ventas físico presencial era que te mirara, que te saludara, que te ofreciera ayuda. Aquí es lo mismo, pero en un plano virtual. Solamente que la interacción es a través o de un teléfono, o de un correo, o ya, como ya lo hemos dicho. Ojalá fuera a través de una videoconferencia. Hace, hace un par de semanas tuve tu un par de experiencias a tra- de ventas a través de, de videoconferencias y me parecieron bastante, muy bien hechas. Y, y se aproxima, se logra ese, esa mayor proximidad. Si es que se puede, si es que es posible, si es que tu cliente quiere. Si no, tenemos que recurrir a otras herramientas. Además, hay que sintonizar con eh, esta segmentación demográfica que, que tenemos en, 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 en los clientes. Esta, esta esta, esta segmentación que está por tramos de edad. La mayoría de nuestros clientes en el mundo B2B hoy día son millennials, o sea, gente que tiene entre 20 y algo y 40 y algo años eh, y gente que está acostumbrada a comprar eh, usando eh, teléfono. Entonces, no podemos pretender que esperes la visita de un cliente. Por lo tanto, deja de contarte eso, eso de que no, los clientes ya no quieren, no están dispuestos. Al contrario, les parecería raro si tú le ofrecieras una visita presencial. Hay mucha parte de los productos, y por no decirlo, todos los productos, podrían llegar a venderse a través de este canal de, de ventas virtuales. Incluso venta de productos más complejos o donde uno pudiera hacer una consultoría o hacer una venta consultiva donde hay que meterse en el mundo del cliente, desarrollar una propuesta, porque en el fondo lo único que tienes que hacer así ahí eh, eh, es una serie de entrevistas y las entrevistas las puedes hacer por Zoom o por otro medio otro canal que tú quieras, pero lo puedes hacer así. Ahora nos estamos refiriendo a la venta asistida Cuando es el cliente el que toma la decisión de ir a tu página y ahí podríamos ir, como ya lo decíamos, desde una venta totalmente automatizada a una venta semi asistida, semi acompañada por algún vendedor persona, no un robot, donde le pregunta a la persona qué necesita, qué anda buscando y le responde. Todavía está en en nuestra cultura, particularmente en el mundo B2B, de que nos gusta que nos atienda una persona porque eso le da vida, le da más confianza al pro, a, la, a la interacción y, y, y nos ayuda a comprar. Y ese es el rol de este asistente. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que debería tener este asistente de los productos Básico. No necesitas ser un experto en el producto. No necesito, le ponía un ejemplo hoy día a, a una empresaria que tiene una academia de cursos donde dictan cursos de idioma, de inglés particularmente. No necesitas que ese vendedor, de venta asistida para cursos de inglés, sepa inglés. No necesita que sea un profesor de inglés, necesita que sea una persona que, que entienda bien los horarios, qué pasa en el caso de inasistencia, cuánto cuesta, cómo se puede pagar, cómo se pueden postergar las clases, etcétera, etcétera. O sea, necesita una persona que lo oriente. Es como, es, como, es como el garzón en el restaurante. Un asistente de venta personalizado en este garzón en un restaurante, él no necesita saber cocinar. Él no necesita cocinar, pero sí necesita saber todas las alternativas que tiene en su carta. ¿Qué producto le recomendaría? ¿Qué hace maridaje con qué? Etcétera, etcétera. De tal manera que le recomiende. Pero no necesita ser un cocinero para atender en un restaurante. Así como no necesita ser un experto mecánico para vender eh, vehículos para empresas. Imagínate que si nosotros estamos en el negocio del arriendo de vehículos para empresas, B2B, no necesitas saber manejar. Ni necesitas entender... La potencia de los vehículos, necesitas tener la ficha técnica de cada vehículo para qué sirve, eh, bueno, para el transporte, ¿no? Pero con, con, dónde se entrega, ¿Dónde, dónde se recibe, cómo se paga. O sea, son preguntas que tienen más que ver con el sentido común, más que con ser experto en el tema. No necesito un ingeniero en computación para vender, por ejemplo, un, un ERP que sea estándar o, o, o para vender un CRM. Eh, no necesito saber a alguien que sepa programar. Necesito a alguien que sepa cómo se usa, cómo se sirve y que resuelva las dudas del cliente. Y eso es tanto para la venta asistida presencial como para la venta asistida virtual. Es exactamente lo mismo. Lo que cambia es que en un caso ves a la persona cara a cara y la persona va a un lugar físico y en el otro caso eh, la persona tiene contacto solamente a través de algún medio de comunicación virtual o un chat, un WhatsApp, un teléfono, o el video, un correo, en fin, por, la, por distintas alternativas. Por lo tanto, el rol de este asistente de ventas es bastante sencillo, si tú quieres. Y incluso lo podemos multiplicar hoy día, no necesitan estar en un lugar específico, está lleno de home office, que hoy día son asistentes de ventas virtuales. Donde, donde están ejerciendo esa labor y tú puedes multiplicar las ventas si es que logras tener una buena, un buen diseño, una buena capacitación y, sobre todo, una buena llamado Aquí lo más importante es que tus clientes te vayan a ver a tu tienda, que en este caso es tu página web, y que tu página web sea accesible, sea fácil de, de, de visualizar, tenga este call to, eh, call to action, perdón, este, este llamado a la acción que que busca que la persona tome el pedido y si no puede tomar el pedido automáticamente que las preguntas que tenga sean bastante sencillas de responder. ¿Cómo pagarle a este asistente de ventas virtual? ¿Cuánto pagarle? ¿Debe tener comisiones o no debe tener comisiones? Bueno, va a depender mucho del tipo de producto eh, y y del tipo de modelos que tú desarrolles. Mi sugerencia es que estas personas tengan una renta base y que también tengan una renta variable por actividad, por cierras de venta, pero también por ir desarrollando estas bases de datos también es recomendable que estas personas tengan acceso y aprendan a usar eh, un CRM, de tal manera de poder hacerle seguimiento a aquellos clientes con los cuales han tenido conversaciones y que por alguna determinada razón no cerraron la venta, entonces trabajo van a tener en ir implementando estas bases de datos, en enviar estos correos eh, que pueden ser individuales o a través de de correos electrónicos, en diseñar estas campañas, en diseñar estos correos que que vamos a enviar a los los clientes como invitación para que nos vayan a visitar, para que vean nuestro producto en nuestro sitio web y también para que estén disponibles en en un tiempo determinado. Solamente necesitan tener eh, la disponibilidad, un computador, teléfono y dedicarle ese tiempo y vas a ver cómo es como tener de nuevo es como tener una tienda física necesitas tener una persona que esté ahí todo el día comprometido y que atienda muy bien que, que le guste este sistema de venta como remunerar que no, nos quedó un poquitito en el aire a lo mejor con una renta acorde al tipo de persona que nosotros queramos tener y también con un sistema de comisiones por, por cerrar ventas y por incrementar nuestras bases de datos y por, por estas actividades, con un reporte que, que los puede mandar diariamente. Necesitas, sí, que tú, desde tu empresa, desde tu emprendimiento, tengas muy, una muy clara definición de los productos, en lo posible estandarizar esa oferta, o sea, que el valor agregado esté en la información, en el contenido, y que no necesariamente sean productos a medida. Si son productos a medida, el rol de este asistente de venta ya no es vender, sino que es solamente es lograr hacer el link contigo, que eres el experto. Eh, empresas que venden, por ejemplo, desarrollo de software a medida, probablemente el, el ingeniero de sistemas eh, no va a estar llamando ni va a estar buscando. Le cuesta mucho eso. Pero sí puede tener un asistente de venta que logre hacerle entrevistas con clientes. Y cuando logre meterse en ese mundo, ahí participa él. Otro rol que pueden tener los asistentes de ventas virtuales es cuando ya tenemos clientes en cartera y hemos desarrollado con estos clientes ya un contrato de largo plazo, una relación de largo plazo, donde el cliente, la relación con, con, con la empresa es sencillamente para tomar el pedido. O sea, ya hemos hecho un contrato, un acuerdo, una, un contrato marco, y esto puede ser con clientes finales o con el retail, Eh, donde donde la tomada de pedido tiene que ver con oye necesito que me envíes más de esto una recompra, eh, eh, una una cosa por por conveniencia incluso en en empresas donde se venden suministros que son perecibles o para el retail o que son insumos para su cadena de producción este asistente de venta llama a los clientes para recordarles que ya seguramente han eh, vendido el la, los productos que tenían y tienen que reponer producción. Te fijas que no, no necesitas entender mucho el producto. Entonces necesitas, lo que necesitas es buenos tomadores de pedidos. Y no es la lógica del tomador de pedidos clásica y antigua, ¿no es cierto? Aquí que estaba sentado esperando que llegara a los clientes, sino alguien que tiene una actitud eh, más proactiva, que hace que esté más motivado por ir a buscar a los clientes, por recorrer a todos los clientes que están en cartera, que ya deberíamos reponerle los productos. Por ejemplo, hay, hay compañías que tienen un sistema de distribución eh, físico de productos, a botillerías, a almacenes de barrio o al mismo retail. La conversación con este asistente... de La venta ya está hecha. La venta ya está acordada en, en un acuerdo marco. Lo que tiene que hacer este asistente de ventas es hacer que este cliente nos pida hacer más pedidos. No, no, no es seducirlo ni hacerle cosas. Bueno, también tiene que hacer hay, hay algo de seducción ahí para, que, para hacer esta reposición. Y comprometerse con plazos con tiempo. Y luego esta persona tiene que mover eh, los procedimientos internos para, y logísticos para el despacho, para que los vayan a buscar, para la facturación, notas de crédito y, y, y todo ese papeleo que tiene que estar ahí. Por eso es tan importante de que tenga... A, se acostumbra a usar un CRM, que no es más que un software de acompañamiento para las agendas, digamos, es, es, es como una agenda que le pueda servir y puede estar en algunos casos también en compañía o en concomitancia con un vendedor de terreno, con un vendedor más senior, con un CAM, un Key Account Manager, que es el que tiene la relación más formal, más profunda con los clientes y este asistente de venta, le ayuda a tomar los pedidos porque supuestamente este cliente está en terreno o está haciendo otros desarrollos en el caso de la venta más técnica de, de soluciones. ¿Queda claro? No pierdan el miedo. La venta B2B también se puede hacer a través de canales remotos y no necesitamos tener hiper vendedores sofisticados, sino más bien tener buenos asistentes de ventas muy capacitados, muy motivados, con herramientas de trabajo adecuadas, computadores, fichas técnicas, soporte, ser capaces de tener buenas respuestas y oportunas y sobre todo que sean rápidos, rápidos en su respuesta. Uno puede diseñar un modelo, ¿no es cierto?, de, de ventas AMPM, que la, la, las solicitudes que recibiste en la mañana las resuelves en la tarde y las, las solicitudes que recibiste en la tarde las atiendes al otro día en la mañana. Pero hoy día eso puede parecer, puede ser demasiado tiempo. Si lo puedes hacer automáticamente y al instante, lejos, mucho mejor y podrás vender mucho más. Bueno, amigas y amigos, estoy llegando al final de este episodio número 22 acerca de la venta asistida virtual los asistentes de venta, pueden ser hombres o mujeres. Espero que les haya servido. Si tienen preguntas, recuerden enviarme un correo a mi mi correo personal, julio.juliomujica.cl Compartan esta información con sus amigos, con, con gente que esté en esto y cualquier cosa que quieran saber, no duden en llamarme. Agradecido una vez más por estar del otro lado y nuevamente deseándote que tengas una semana exitosa, que te vaya muy bien y por supuesto que tengas muy buenas ventas.